0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Pai do Filho e do Espírito, e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Apocalipse, capítulo 7, versículos do 13 ao 16. Então, um dos anciãos falou comigo, perguntando... Estes que estão vestidos com túnicas brancas, quem são? E de onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu Senhor. Ele então me disse, Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono, os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os, mo os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água vivificante. E Deus, Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Capítulo 21, passa aí algumas páginas da Bíblia, vá até o capítulo 21... No versículo 4, assim diz o Senhor, Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem grito, nem dor porque as coisas anteriores passaram. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e a morte não existirá mais e não haverá mais luto, não haverá mais grito, não haverá mais dor, porque as coisas anteriores passaram, não mais terão fome, nem sede, nem o dia pesado os molestará com seu calor. Porque o cordeiro que está no meio do trono Será o seu pastor E os conduzirá às fontes de água vivificante E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos Palavra do Senhor
1: Graças a Deus
0: Graças a Deus E talvez a gente olhando aqui esta palavra A gente diga assim Mas isso Márcio é para aquelas pessoas que já morreram. É para aquelas pessoas que já entraram na glória de Deus. É para aquelas pessoas que já cumpriram a sua missão. E que acolheram a salvação que vem do céu. E que já não enfrentam mais essa luta. O tempo delas terminou. Aí é que você se engana, meu querido. Porque o céu como também o inferno, começam aqui na terra. Não é? Você vai perguntar assim, a terra é o inferno? Não. A terra é o céu? Não. Mas o céu e o inferno começam aqui na terra. Por isso que tem gente que às vezes diz assim, a minha vida é um purgatório. E outras dizem, a minha vida é um inferno.
1: Minha
0: casa está um inferno. É, e outros dizem assim, nossa, estou vivendo o céu. Com certeza você já é, ouviu alguém dizendo essas expressões. E sinceramente, quando eu ouço, eu não contraria não, porque eu acredito nisso. Porque antes de ser algo que acontece por fora, hum. o céu e o inferno também começam dentro da gente. Não se limitam ali Mas começam dentro da gente E vou mais longe um pouquinho Se você pensa que isso aqui É, é diz respeito só apenas Aqueles que já partiram e Estão na glória de Deus Quem diz essas palavras É o mesmo que nos ensinou a rezar Assim na terra Como, no como é no céu Tudo o que nós vivemos em Deus Em Deus, aqui na terra é um reflexo do que acontece no céu. Até mesmo as leis que nós vivemos nessa terra. Porque nós temos leis. Que nós precisamos respeitar. E leis que produzem resultados e frutos na nossa vida. Tem uma palavra de Deus para nós. Que se você é cristão, nunca deveria esquecer. Honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias sobre a terra e seja bem sucedido em tudo que vocês fizer, fizerem. Tudo que na sua vida, em todos os campos onde você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ter êxito. Tudo na sua vida em que você desmerecer, desprestigiar, desrespeitar o seu pai e a sua mãe, você vai ter fracasso. Muitas vezes a pessoa esquece o que foi que ela semeou lá atrás. Não é? Foi rebelde, foi desrespeitoso com o pai, com a mãe. Não é? Esquecendo que toda semente que a gente planta, a gente não colhe só uma semente. A gente colhe um punhado. Se você plantar uma laranjeira, você basta uma sementinha. Mas depois ela vai dar laranja, mico e cada laranja vai ter um punhado de semente. Você nunca colhe somente o que você plantou, mas você colhe o que você plantou com algum incremento. Essa é a lei. Então, a fidelidade que você teve, o respeito que você teve com seu pai, com a sua mãe, a honra que você deu a eles, você não colhe exatamente isso, você colhe mais. Mas quantas pessoas foram rebeldes, desrespeitosas, e hoje estão colhendo nos filhos a rebeldia, o desrespeito, não é? Que plantou a palavra de Deus nos diz lá no, no Antigo Testamento, lá pelo livro de Levítico, por ali ela nos diz que a bênção de Deus vai nos alcançar onde a gente for. Tudo que a gente fizer que abençoe a nossa vida, não importa onde a gente vá. A bênção vai nos achar lá onde nós estivermos. Só que a palavra de Deus nos diz que tudo que a gente faz de maldito, também vai nos perseguir e nos alcançar onde nós estivermos. Por isso, não adianta a gente ficar mudando de país, a gente mudar de casa, a gente mudar de lugar, a gente mudar de família, para poder resolver certos problemas, porque o mal vai atrás da gente e nos alcança. Onde nós estamos? Então veja, não é um castigo de Deus, não. É simplesmente a aplicação de uma lei que Deus ao constituir o universo, ao criar céu e terra, aplicou. E a lei está ali de Deus. Se Jesus falou que passará céus e terras, mas não passará um pingo, nem um i da lei de Deus, que ela, ela é absoluta ela é irredutível. E o que, que essa lei nos garante? Que se você plantar, você vai colher. Inclusive, a palavra de Deus começa assim, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta é o que você vai colher. E talvez a gente olhando para as plantações, a gente diga assim, nossa, é interessante, né? Deus pega, por exemplo, no céu, as leis que nós temos aqui na terra. Ou a gente acha que é uma humanização do espiritual. A gente aplica para Deus o que a gente vê aqui. A gente mundaniza as, as coisas de Deus, dizendo, nossa, é, é, Jesus ele fez uma comparação do que, do que acontece aqui na terra para o céu. Não é o contrário. As leis nas quais nós vivemos neste mundo são um reflexo das leis espirituais que existem. E antes de ser, plantar a sementinha na terra, e ter uma planta com várias sementes, Jesus diz, de Deus não se zomba. O que você plantar é o que você vai colher. O céu se reflete na terra. Então esta palavra que nós acabamos de ler, ela começa o seu cumprimento, aqui na terra como é no céu. Como nós rezamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, vamos olhar de novo essa palavra? Então, um dos anciãos falou comigo perguntando, esses que estão vestidos com túnicas brancas, quem são? De onde vieram? São aqueles que passaram pelas tribulações sem abrir mão de Deus. Enfrentaram as suas durezas com Deus. Foram capazes de sacrificar a própria vida, mas não abriram mão da sua fé. As, alguns morrem assassinados por causa da fé, uhum. mas tem outros que vão sacrificando a sua vida um pouquinho a cada dia por causa de Deus. Tem gente que não abandona a própria família por causa de Deus. Diz, eu por mim não toleraria mais isso. Eu por mim... Eu não aguentaria mais isso, mas creio mais em Deus do que na minha sensibilidade. E vou acreditar nessa família, e vou investir nessa pessoa, nesta mulher, neste homem, por amor a Deus e aos meus filhos, eu vou continuar aqui. E não pense que isso é, não custa, tá bem? Porque isso é perder para ganhar, é todo dia entregar um pouquinho da própria vida, para que por meio da nossa vida alguém possa viver. E viver em Cristo Vai me dizer que isso não é um martírio Não precisa viver, ser vivido com tristeza Porque os verdadeiros mártires Nem quando foram entregues às feras Ou à espada, ou ao enforcamento Ou a serem queimados Nenhum deles foi ao encontro da morte com tristeza Mas muitos faziam o discurso Na vida eu sofri, mas agora que Cristo sofre por mim é Cristo quem morre no meu lugar. Eu estou lucrando, porque morrer por Cristo é garantia do céu para mim. E iam felizes da vida nesta convicção. São estes vestidos nas suas túnicas brancas? Não é? Eu respondi, tu és tu és que sabes, meu Senhor, tu és que sabes. E ele então me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus. Tribulações enfrentadas, não de qualquer jeito, mas enfrentadas na força de Cristo. Tribulações enfrentadas pelo sangue de Jesus, nos põem diante de Deus. Olha, uma tribulação, um grande sofrimento... Tem força para nos jogar no chão e nos esmagar, igual uma uva amassada, pisada. Mas uma tribulação, um sofrimento, enfrentado em Deus, na força do sangue de Jesus Cristo, não nos esmaga, nos põe diante de Deus. Às vezes pisado, como Jesus o foi, porque até se faz essa comparação do Cristo, né? esmagado como uma uva, esmagado como uma azeitona. Seu sangue ali escorreu, mas sempre diante de Deus. E aquilo que foi seu sofrimento se torna em salvação para muitos. Então, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus sofrimento enfrentado e vencido pela força do Espírito Santo, nos põe diante de Deus. É uma maneira concreta da gente rezar. Porque uma oração que nos afasta das pessoas, que nos afasta da vida, que nos aliena, não pode ser verdadeira, não pode ser real. Aí é fantasia. Aí é como dizem os ateus, é o ópio do povo. Uma oração que não transforma a minha vida, que não faz de mim uma pessoa melhor, que não me dá juízo, que não me dá senso crítico, que não me ensina a separar calhordas de pessoas honestas, e em todo lugar tem, viu gente? Em todo lugar tem Tem um santo que inclusive falando da igreja, ele diz, não culpe a igreja pelos calhordas que existem dentro dela, porque todo grupo tem a sua cota de calhordas. Então veja, uma oração que não faz eu ter juízo para separar o cordeiro do lobo em pele de cordeiro Não pode tá me, me, é, ser, ser real A verdadeira oração me faz viver bem, me faz viver de verdade Abre os meus olhos Porque todas as vezes que Jesus fala de oração, Ele manda a gente vigiar Manda a gente rezar de olhos abertos Vigiai e orai o que, que Jesus está dizendo? Reza de olho aberto, presta atenção no que está acontecendo. Ah, então a gente não pode fechar os olhos na hora de rezar? Às vezes a gente precisa fechar os olhos da carne para abrir os olhos da alma. Às vezes a gente tem que fechar esses olhos aqui, para abrir esses olhos daqui. É a alma que tem que estar acordada. Fica esperto. Não é? É isso que a palavra de Deus vai nos ensinando. E no concreto da vida, gente, as tribulações, os sofrimentos que nós enfrentamos, tendo Deus por nosso aliado, e com Ele vencendo, isso nos põe diante de Deus. E aí a palavra do Senhor nos diz, e aquele que está sentado no trono, os abrigará na sua tenda depois de terminada a luta, nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água vivificante e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. E naquele momento em que Jesus se aproximar de você para enxugar as lágrimas dos seus olhos, acabou a morte. A morte. Acabou o luto, acabou o grito, acabou a dor, acabou o sofrimento Acabou a fome, acabou a sede Essas coisas terão passados, passado Mas o que mais me admira nesta palavra É que a gente entende uma coisa é, de forma muito objetiva Quando a gente une essas duas frases aqui Estes são os que vieram da grande tribulação e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Depois de toda a tribulação grande, quem enxuga as nossas lágrimas é Jesus. Não vai ser qualquer um que vai enxugar suas lágrimas. A tribulação está grande. Adivinha quem é que está pronto para enxugar as lágrimas dos seus olhos. Vai passar? Coragem, força em Deus. Não tenha medo de perder essa vida, não, porque como o Senhor nos diz, todo aquele que perder esta vida por causa dele vai ganhá-la. E isso você pode aplicar a tudo nesta vida. Não tenha medo de perder a alegria deste mundo, os prazeres deste mundo, porque quem perder por causa de nosso Senhor vai ganhar e olha, neste mundo toda alegria que nós vivemos é uma alegria ameaçada, é uma alegria desconfiada, é uma alegria que de uma hora para outra acaba. Por isso a gente tem que ser esperto, até não tem que ficar dando muita notícia de certas alegrias que a gente tem não, porque senão vem um e acaba com ela. E quando a gente tem a oportunidade, de aproveitar o máximo possível aquela alegria, alegria boa, alegria decente, uma alegria que não precisaria ser escondida, mas que a gente reserva por causa do invejoso. Não é que você está fazendo algo errado, é que o invejoso não pode ver a sua vida dando certo, porque ele vai lá para sabotar. Então a gente guarda por uma questão de sabedoria, até dos olhos do, daquele que tem inveja. Por isso que você precisa ter muito cuidado com as coisas que você fica postando a respeito da sua vida. Você fica dando muita notícia para os outros saber como, é como, é, como acabar com a sua alegria. Aí depois não sabe por que a pedrada pegou tão certeira. Você fica dando notícia. Gente, tem duas coisas que a gente não deve contar para ninguém. A nossa fraqueza, que é para a pessoa não meter o dedo na nossa ferida. E a nossa alegria, que é para a pessoa não acabar com ela. Não revele para os outros a fonte da sua alegria, para ninguém ir lá jogar veneno nela. Não revele para os outros a fonte da sua fraqueza, para as pessoas não tirarem proveito de você. Mas enfim, a alegria que a gente vive nessa vida é uma alegria ameaçada é uma alegria que quando a gente entra nela a gente começa até a dizer assim nossa, quando a esmola é muito grande <risos> o santo desconfia porque a gente sabe que, que tem hora marcada para acabar, não é? e veja, mesmo na alegria nós ficamos apreensivos porque a tentação não cessa de nos instigar mesmo nos nossos momentos mais alegres nós somos tentados e tentados pela tristeza E tentados pela ganância A pessoa está feliz, mas o olho grande, né? Querendo mais, querendo mais Mais até do que ela dá conta de administrar Às vezes o excesso estraga a alegria dela e O demônio não é só aquele que tira, não Se ele perceber Que para poder te, te estragar Ele precisa te dar mais, ele dá às vezes a gente pensa que ele vem para tirar tudo de nós. Às vezes não, mas às vezes ele dá também. Dá para sufocar. Quando ele tentou Jesus, ele não tentou tirando, ele tentou oferecendo. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra, porque eles me foram entregues. E Jesus não nega, não, que os reinos dessa terra estavam sob o jugo dele. Inclusive, confirmou, chamando ele de príncipe deste mundo. Porque o príncipe, gente, não é dono. Tanto que um dia o príncipe morre e o reino fica. E um dia o príncipe tem que prestar contas de tudo aquilo que lhe foi entregue. Tanto que a palavra de Deus nos diz que nosso Senhor Jesus, que é o, é o príncipe verdadeiro, depois de submeter todas as coisas e colocar aos pés de Deus, vencerá o último inimigo que é a morte. Até Jesus... Vai prestar contas ali ao pai, entregar aquilo, mostrar para os pés dele, submeter aquilo que lhe foi entregue. Às vezes o demônio, para poder sufocar a sua vida, ele não tira, ele põe mais. Opa, esse daqui é determinado, esse daqui é trabalhador, esse daqui é difícil a gente desviar ele dos propósitos dele. Então, em vez da gente puxar ele, vamos dar um empurrão, porque ele passa da, passa da hora, passa da medida. Está chegando quase lá. Vamos, em vez da gente retardar ele, vamos acer, acelerar o processo dele. Dá-lhe um supetão que ele vai colar na parede lá do outro lado. Vai se despedaçar. Nem tudo que tem cara de vitória na nossa vida é vitória. Nem tudo que tem aparência de êxito é êxito. Conhece a história dos três morceguinhos? Você conhece, Paulo? Não. Então tinha três morceguinhos. Eles estavam lá na caverna, estavam com fome. Chegou a noite, saíram os três para poder procurar comida. A situação não estava boa. Só um voltou, com a boca sujinha de sangue, assim escorrendo pelo cantinho. Os outros dois olharam, mas os outros dois se, se ruíam de inveja. e disseram assim, eu procurei para tudo em qualquer lugar. Onde é que você achou sangue que a gente não achou? Aí ele chamou ele lá na, na boca da caverna e disse, está vaca ali? Foi nela. Passou o dia, aí ficaram com inveja, já não dava para sair, já estava amanhecendo. Passou o, aquela noite, chegou o outro dia, saíram os três de novo e os outros dois que não tinham comida, estavam varados de fome, eles foram determinados mesmo, eles tinham que achar comida. Mas os três não acharam, só um achou, o segundo. Aquele que achou no dia anterior, no segundo dia não achou. E teve um que já tinha dois dias que não comia. O segundo achou e voltou. Sanguinho escorrendo do dente, carinha toda feliz. Aí os outros dois cruzaram as asinhas e disseram, onde é que foi que você achou sangue? Que a gente procurou e não achou ele. Chamou, também já estava amanhecendo dia, já não dava mais para sair. Está vendo aquele macaco ali? Foi nele. Ah, mas o terceiro ficou injuriado Não esperava a hora de o outro dia chegar Quando chegou o terceiro dia Ele saiu, mas ele saiu de um jeito Que os outros dois falaram Hoje ele acha sangue Quando ele voltou, Paula A boquinha toda cheia de sangue Mas não era só a boca A cara estava todo melecada, Sangue escorrendo Os outros dois viram para ele e perguntam assim Rapaz, você se deu bem, né? Onde é que você achou esse sangue? Nossa, como é? onde é que você achou? Ele falou, Tá vendo aquele muro ali? De cara. Arrebentou a cara no muro. Nem tudo aquilo que tem aparência de sucesso na vida da gente é sucesso, viu minha gente? Às vezes o demônio empurra a gente com a cara contra um muro. E você acha que você está tendo muito, na verdade você está caminhando na direção da sua destruição. Então, fica esperto. Certo, porque mesmo nos seus momentos de alegria, a tentação não cessa de instigar a gente. A pessoa está toda felizinha lá no casamento dela, tem os filhos, está tudo bem. O demônio fica tentando, olha lá aquele homem, olha lá aquela mulher. Você está bem mesmo na vida, hein? Você está podendo tudo. Já que você pode tudo, você devia fazer tudo. E quando a pessoa cai nessa cilada... Aí ele vai com tudo contra a pessoa, arrebenta a cara dela no muro. Não é? Parece que ela está nadando de braçada, não é? parece que ela achou a fonte do sangue. Aí, na verdade é o sangue dela que está jorrando. Nós somos tentados tantas vezes, gente, e caímos tantas vezes que Jesus determina Determina que nós devemos rezar. Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sempre pedindo e sempre devendo. A vida é assim, sempre pedindo. E sempre devendo. Tem gente que fala assim, não, a pessoa só sabe pedir as coisas para Deus. Ela devia agradecer, ela devia louvar. Gente, cada um reza na medida da sua necessidade. A gente reconhece a bênção de Deus na nossa vida é natural a gente louvar. É natural a gente agradecer. Mas a gente às vezes está em perigo, às vezes a gente está em necessidade. É preciso é pedir mesmo, é suplicar, é se colocar diante de Deus. E Deus quer ouvir os nossos pedidos, porque Ele quer nos atender. Sempre pedindo e sempre devendo. É a gente nessa vida, a nossa alegria cotidiana, ela segue acompanhado, acompanhada de pedidos. A gente está bem, a gente está feliz, mas a nossa vida segue acompanhada de pedidos de misericórdia, de pedido de ajuda a Deus para os momentos de perigo. E ai de você se não for assim, e ai de mim se não for assim, ai de nós, nós temos que cuidar da nossa vida. E temos que cuidar pela oração, nós temos que cuidar do nosso passado, pedindo a Deus Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, perdoai o que a gente já fez. Mas nós temos também que cuidar do nosso futuro, não nos deixeis entrar na tentação. Porque a tentação está aí, você entra e é aceitar demônio não tem poder para nos obrigar a cometer pecado. Mas ele chama com voz macia, ele chama com voz gostosa. Ele atrai. Ele se veste daquilo que a gente deseja. Sabe aquilo que você mais quer? O demônio se traveste daquilo para seduzir você. Ele não obriga, mas ele convida. Você entra se você quiser. E veja, sem a proteção divina, nós vamos cair nas ciladas deles. Sem a proteção divina, nossa alegria não só é fraca, mas ela também é condenada, ela é condenada a se dissipar ao sopro de qualquer ameaça. Quando nós não estamos sob a proteção de Deus, tudo o que vem para nos ameaçar, tira de nós a alegria do momento presente. A gente até diz, eu estava tão alegre, Estava tão feliz, aí agora veio essa preocupação. Assim, a nossa alegria é uma alegria que exige: exige, primeiro, que nós vigiemos, e segundo, ela exige que nós rezemos constantemente: Senhor, livrai-nos do mal. Olhos abertos e coração orante. A gente precisa vigiar. Ser inteligente para não cair na cilada do maligno. Ser inteligente para não se expor a sofrimentos desnecessários. Mas em todas as situações, rezar e pedir a Deus, Senhor, livrai-nos do mal. Por isso que eu digo a você, estou apaixonado mesmo e estou esperando ansiosamente. Esses dez dias que virão aí pela frente, essas dez noites para o Senhor mergulhar na misericórdia de Deus, com mais intensidade, viver essa palavra, Senhor livrai-nos do mal, não é? Alegria gente, é sempre a alegria, e ser de Deus é ser feliz, ser de Deus é ser alegre, alegria é dom de Deus, o inimigo não sabe dar alegria para nós, não é? mas no meio dos perigos, das tentações que nós vivemos, que vem aí perturbar a nossa alegria, nós enxugamos as nossas lágrimas, é. porque o Senhor é por nós. A nossa alegria é em meio à luta, sim, e tribulações, é todo dia. Mas depois de toda a tribulação, o que nos espera não é o fracasso, a derrota, a destruição. Nos espera Jesus para enxugar as nossas lágrimas. Talvez hoje, nesta manhã, Jesus quis que você estivesse acompanhando esse programa para dizer para você que a sua tristeza tem dias contados. E que já está na hora de enxugar as lágrimas. Porque a vida sorri para você e então, na hora de você voltar a sorrir para a vida então nós seguimos cantando não é porque não tem dificuldade ou tribulação nós seguimos cantando porque Deus é fiel e Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças além do que nós podemos suportar por isso vamos ser alegres sim mas não alegres à medida do mundo que acha que a, a alegria que é absoluta que acha que a gente vive é para buscar felicidade. Não, nós vivemos para buscar a Deus. Felicidade é consequência. Quem busca a felicidade se perde. Quem busca a Deus encontra a felicidade. Às vezes você não é feliz porque está buscando no lugar errado. Busque a Deus e a felicidade vai te encontrar. Você não precisa ir atrás dela. não É como aquela plástica que se tem, né? De que... É, a pessoa persegue as borboletas e elas fogem. Se você perseguir as borboletas, elas vão fugir de você. O que, que você precisa fazer? Cultive o seu jardim.
1: ela vem,
0: né? E ela vem. Inclusive, está em época. Está <risos> lindo. A gente está tendo que vigiar o que tem de lagarta. Ontem estava olhando lá o meu jardim. Né? É pouca coisa. Bom, tenho que cuidar da minha pouca coisa que eu tenho lá, né? do meu jardim. E vem a borboleta. E é tão lindo, né? Você cuide do que Deus te entregou para cuidar. Cuide do seu jardim em nome de Deus. Ame quem Ele colocou no seu caminho. Faça bem o que você precisa fazer. E a felicidade virá igual borboleta ao seu encontro, meu amigo. Todos os dias nós corremos perigo. Todos os dias. Mas fiel é Deus. Deus. Todos os dias, e olha, hoje, mais ainda, né, com esse vírus aí zanzando pelo ar, que nós não sabemos como é que ele reage em cada pessoa, nós não sabemos as mudanças que ele sofre, na verdade, tá todo mundo perdido, todo mundo sabe um pouquinho sobre ele, mas com propriedade não se sabe. Então, todos os dias nós corremos perigo, sim, e vamos viver abatidos por causa disso? De jeito nenhum fiel é Deus e a palavra de Deus nos garante que Deus não permitirá que nós é, sejamos provados além das nossas forças ela não diz que a gente não vai ser provado ela não diz que a gente vai ser poupado das lutas ela diz que a luta não será maior do que a nossa força e a palavra de Deus nos garante que fará com que a tentação seja concomitante a uma saída para nós na mesma medida em que chega a tentação para nos é, abordar e para nos acuar, chega também uma saída da parte de Deus para mim e para você. Toda situação na qual a gente está tem escape. Toda situação tem saída. Se nós estivermos com Deus. Você confia nisso ou não? Você acredita ou não nisso? Todo buraco no qual a gente se mete em Deus tem uma saída. Um dia colocaram Jesus num buraco na pedra. Era um túmulo. E fecharam com uma pedra pesadíssima. E um dia o túmulo teve que se abrir. E um dia terá que se abrir novamente. Por força de Deus terá que se abrir. Você entrou em tentação... Você está vivendo um assédio muito além das suas forças? Fique tranquilo porque Deus dará uma saída para você não perecer na tentação. Eu termino aqui dizendo a você uma coisa que Santo Agostinho gostava de dizer. Agostinho diz que nós somos como os potes de barro. Que depois de modelados pela palavra de Deus, nós somos queimados no fogo da tribulação para a gente ganhar têmpera, para a gente ganhar consistência. Mas quando entrar na tribulação, não pensa no fogo, pensa na saída. Quando você entrar numa grande luta, não olha para o fogo, olha para Deus. Deus é fiel e vai te proteger. Quando você entra no forno da tribulação e quando você sai, você entra fraco e sai forte. E uma coisa é garantida, você vai sair. Porque aquele que te permitiu entrar, mesmo que não tenha te postulado, ele vai te tirar E vai compensar o seu sofrimento Com uma grande vitória Vamos colocar as mãos sobre o nosso coração E vamos aderir a esta palavra de Deus A tentação dura Enquanto o nosso corpo mortal dura Mas com a morte e com a ressurreição a tentação vai acabar. E não vai ser um dia de tristeza, não vai ser um dia de desgraça. Como será feliz esse dia? Quanta segurança, meu Deus. Nada de contrariedade. Onde ninguém será inimigo de ninguém. Onde não morre mais nenhum amigo, nenhum parente. Onde ninguém que nos é precioso e caro, será tirado de nós. Seja lá, seja aqui, nós louvamos a Deus e seguimos alegres. Agora na esperança, mas lá na felicidade total. Então com alegria vamos louvar a Deus, já agora. Senhor,
1: obrigada por
0: essa Já agora, não como o prazer do descanso. Mas como alívio de nossas lutas, Senhor, um dia nós vamos poder te louvar dizendo Em ti nós descansamos, mas agora, nesse momento, nós te louvamos dizendo No meio das minhas batalhas, o meu alívio é o Senhor O meu companheiro é o Senhor meu braço forte que me sustenta é o Senhor Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado Muito obrigado porque hoje o Senhor me manda avançar o Senhor me manda ir em frente Abandonar a preguiça Sair da, da fraqueza Da enfermidade Alegria Não é tristeza a sua ordem para nós Alegria é bola para frente Senhor nós queremos seguir contigo
1: Queremos seguir
0: Senhor, Ahuri, Sim, ela senhor Nós
1: agradecemos essa manhã E nos colocamos é? em ordem é? de é? batalha Porque essa vida é assim e bem dispostos agora, pedimos a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre todos nós que estamos aqui nesse estúdio da TV Canção Nova, todos que trabalham na Canção Nova, todos os missionários, os colaboradores, mas também quem está assistindo agora, você pede, pede essa graça do Espírito Santo para você. Porque se você não tem disposição, o Espírito Santo vem em socorro da sua fraqueza. Obrigada, Senhor, porque nesse momento muitas casas são visitadas com a graça do Teu Espírito, Senhor. E o Senhor levanta um povo bem disposto para essa vida, para a vida presente. Para sermos Suas testemunhas, Senhor. Porque sim, as chamas vêm, os ventos fortes vêm, a chuva forte vem, as tempestades na nossa casa chegam. Mas nós não queremos ficar com os olhos na tempestade. Olhos fixos no Senhor. O nosso Deus que não nos abandona, é promessa dEle. Eu quero experimentar isso Senhor, eu já experimentei, quero experimentar hoje. Bom é o nosso Deus, o nosso Deus é bom. Conosco está o Senhor, repete isso para você. Comigo está, comigo está o Senhor, comigo está o meu Deus. Eu não passo sozinha a minha tribulação. Comigo está o Senhor. Obrigada, Jesus.
2: Alimente a tua fé nessa palavra para enfrentar os desafios do nosso dia. Alimente a tua fé na promessa do Senhor. Alimente a tua esperança. Tudo passa, tudo passa. Tudo vai passar Só não muda o amor de Deus que é Pai Nem a morte, nem a dor, nem a solidão Podem superar o amor de Deus por mim Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus. Seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus. Ele voltará.